0: Boa noite meus irmãos, meus amigos de Ideal Espírita, mais uma vez ao vivo, aqui do nosso Grupo Espírita Cristão, a Caminho da Luz. Hoje à noite nós teremos a nossa irmã Adélia, como nós havíamos anunciado, com o um tema a respeito, não é isso Adélia, da família espiritual e da família corporal. Eh, nós vamos fazer uma leitura, depois nós vamos fazer a nossa prece habitual e depois a nossa irmã Adélia fará os comentários da noite. Vamos ler a lição 106 do livro Pão Nosso. Há muita diferença. E disse Pedro, não tenho parata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Atos 3, 6 É justo recomendar muito cuidado aos que se interessam pelas vantagens da política humana, reportando-se a Jesus e tentando explicar pelo Evangelho certos absurdos em matéria de teorias sociais. Quase sempre, a lei humana se dirige ao governado, Nesta forma, o que tens, me pertence. O cristianismo, porém, pela boca inspirada de Pedro, assevera aos ouvidos do próximo: o que tenho, isso te dou. Já meditaste na grandeza do mundo? Quando os homens estiverem resolvidos a dar do que possuem para o edifício da evolução universal? Nos serviços da caridade comum, nas instituições de benemerência pública, raramente a criatura cede ao semelhante aquilo que lhe constitui propriedade intrínseca. Para o serviço real do bem eterno, fiar se a alguém nas posses perecíveis da terra em caráter absoluto? O homem, generoso, distribuirá dinheiro e utilidades com os necessitados do seu caminho. Entretanto, não fixará em si mesmo a luz e a alegria que nascem dessas dádivas, senão as realizou com o sentimento do amor, que no fundo é a sua riqueza imperecível e legítima. Cada individualidade traz consigo as qualidades nobres que já conquistou e com que pode avançar sempre no terreno das aquisições espirituais, de ordem superior. Não ouvides a palavra amorosa de Pedro e dá de ti mesmo no esforço de salvação, porquanto quem espera pelo ouro ou pela prata a fim de contribuir nas boas obras em verdade ainda não se encontra distante ainda se encontra distante da possibilidade de ajudar a si próprio. Bom, meus irmãos, meus amigos, agradecendo a presença de todos e também dos nossos amigos espirituais que aqui se encontram, da assistência espiritual que nunca falta a esta casa, nós elevaremos então os nossos pensamentos a Deus, fazendo a rogativa inicial desta reunião. Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, Jesus, Mestre, amigo de todas as horas, amigos espirituais que nos acompanham, que estão sempre conosco, nos inspirando na jornada árdua e difícil da conquista da salvação através da renovação de si mesmo. Agradecemos, Senhor, por tudo que as bênçãos que jorram sobre todos nós e que têm nos mantido até hoje livres de temores maiores, nos preparando para as nossas acessos espirituais através do trabalho no bem, no trabalho da renovação interior. Se conosco, Senhor, sempre que nós possamos sempre estarmos conectados contigo através das nossas orações, dos nossos pensamentos, mas principalmente através das nossas atitudes. E assim vamos dar início à nossa reunião. e Eu convido a nossa irmã Adélia. Adélia. Vou ajustar aqui a altura. Hoje tem tá mais durinho para. <risos> Bom, bem, todos então, assim, vocês. Tem 30 40 minutos.
1: Ok. É, boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja presente nesse momento né, em todos os lares e é bem diferente né a gente chegar aqui olhar o salão vazio mas com certeza estamos juntos todos em nossos corações né? e é muito emocionante né depois de quase três meses nós ainda adentrarmos aqui ao jecal mas com certeza em todos nós sempre estamos em contato através dessa, desse meio né, que nós agora temos, de, através da internet, né, desse meio virtual. Então, é, o nosso tema de hoje, como o Alberto já falou, é sobre a parentela corporal e a parentela espiritual, que está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14. E é um tema muito importante, né? claro que todos os temas dentro da doutrina são importantes, mas esse tema, né, principalmente no, no dia a dia que nós estamos vivendo agora, né, que a espiritualidade, através do, dos seus mensageiros, né, do Divaldo, do Haroldo, sempre estão chamando a atenção para este retorno ao lar que na verdade o homem estava muito distanciado dessa convivência né, com a família. E aí o lar, né, como um núcleo de aprendizado, de iluminação, que o Senhor nos concedeu, tem que ser, temos que tornar né, a aprender, a valorizar este meio. E no... A partir da, da lição de Jesus, né, quando ele nos diz, nos pergunta quem é minha mãe e quem são meus irmãos, Kardec, no item 8, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, ele faz a referência à família corporal e à família espiritual. E ele diz né, que há duas espécies de famílias, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais, duráveis, as primeiras, né, que vai se fortalecendo e se perpetuam através das reencarnações, e frágeis, a segunda, que muitas vezes, na própria, naquele próprio momento reencarnatório, né já acontece a dissolução dessa família e quando Jesus, né, fez essa pergunta, né, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, ele quis justamente falar, né, dessa desses laços que existem, né, entre os seres que reencarnam. No livro Sexo e Vida, Vida e Sexo, né, de Emmanuel ele tem uma lição, justamente com o título de família, que ele começa dizendo assim, de todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma talvez mais importante em sua função educadora e regenerativa, a constituição da família. Então, ele chama a atenção para dois pontos. Né? A família como educadora e regenerativa. Educadora porque os pais né, recebem aquela criança que, é, pelos, pelas bênçãos do esquecimento, pela condição da infância, né, que esquece o passado, nos traz essa oportunidade de... É, haver um recomeço, né? de haver uma modificação naqueles laços que uniram aqueles dois seres Principalmente no caso quando é através dos desafetos né? E regeneradora porque através da educação que os pais dão àquela criança que vão crescendo que vai sendo observado já as suas tendências, naturalmente, se houver o aproveitamento, vai havendo essa regeneração, essa modificação do espírito. Então, a família, né, o, o espírito inserido nesse, nesse meio familiar, é uma oportunidade de recomeço. E cada um que renasce, ele está no, exatamente no lugar onde deveria estar. Né? Muitas vezes, é, sendo os laços consanguíneos. Ou che, sejam aqueles que, que cheguem à família por laços de adoção. Né? Ou por algum motivo, às vezes, algum sobrinho, algum chega naquela família e vai viver ali. Então, tudo isso tem uma razão de ser. Então, dentro desse seio da família, vai nascer tanto os laços afetivos, né? tanto aqueles espíritos que já comungam com as mesmas ideias, como aqueles desafetos, né? aqueles que em um outro momento, ou nós o prejudicamos ou fomos prejudicados por eles. Mas que naquele momento, né, naquela nova reencarnação É uma oportunidade de refazimento desses laços Só que existe também, é, como nós vamos ver no, no final do item 9 né, Quando o Santo Agostinho fala Espíritos que são é, inseridos naquela família Por um outro motivo né? Às vezes... A, a, aquela criança é aceita naquela família para um aprendizado dos pais ou para um aprendizado da própria criança é o caso que nos lembramos da A é, Pereira né? que ela renasceu em uma família que ela dizia ser totalmente estranha principalmente em relação ao pai e aos irmãos porque em outras ocasiões, em outras reencarnações ela não soube valorizar a família a afim que ela tinha. Então, ela para poder é, aprender a valorizar a sua família, ela nasceu naquela família que ela mesmo dizia não é? que era totalmente estranha. Então, no livro Pensamento e Vida, no texto, na mensagem O berço, o Emmanuel também ele vai nos dizer que todo berço de agora retrata o ontem que passou. E que o nosso berço no mundo é a reflexão das nossas necessidades. Então, se nós renascemos em determinada família, é porque nós precisamos estar ali. Porque como nós sabemos, essas famílias... Elas são planejadas no mundo espiritual né? Antes do berço mesmo O espírito percebe essa necessidade de refazer a sua caminhada Devido a grandes débitos que teve né, no passado E aí ele pede para renascer Às vezes né, a gente vê os filhos quando estão brigando Alguma coisa assim, dizem Ah, mas eu não pedi para nascer Pediu sim, e muitas vezes até suplicou estar ali presente não é? naquela família. E tudo não é? vai depender do procedimento desse Espírito, do aproveitamento que ele vai fazer nessa atual reencarnação. Por isso, não é? no livro é, Jesus no lá o Neil Lúcio diz que o lar, na maioria das vezes, é o candinho santo ou forno preparador. Porque, como já dissemos, né, as famílias, aqueles seres que nascem naquela família, podem ser tanto afetos como podem ser desafetos que vêm justamente para se reajustarem. E as dores, os sofrimentos que passamos no seio da família, porque como vivemos neste mundo de provas e expiações, né? nem tudo são flores, mas esses momentos de, dificuldade, de dificuldades pelos quais passamos é justamente no sentido de ajustamento. Né? E ele diz né, que o que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é um recurso espiritual. Então, quando estamos né, convivendo no nosso lar, nós na verdade, é, pelo que o Neil também nos diz, né, nós estamos fazendo um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Porque esses laços familiares, né, mesmo aqueles que ainda não são afins com, conosco, né, no futuro fará parte dessa família espiritual. Né? Não quer dizer que a pessoa nasceu ali e não vamos dizer como Ivone não faz parte daquela família e depois será esquecida. Não. Naquele momento estão sendo fortalecidos, né, construídos laços de amor. É, no livro dos Espíritos, na questão 685A, né, o Kardec, quando pergunta aos Espíritos né, sobre a economia, sobre a educação, os Espíritos respondem, em relação à educação, que essa educação ela vai consistir na arte de formar os caracteres, aquele que cria hábitos, uma vez que a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Então, essa, nesse, nesse ponto aí, nós vamos ver claramente essa função regenerativa da família que Emmanuel diz em sua mensagem no livro Vida e Sexo. Né? Então, o berço é a primeira escola, é o primeiro templo da alma. E a partir deste dessa, dessa família é que nós vamos ter... Né? a sociedade, porque na verdade a sociedade é o reflexo de cada família. Porque, é? Aquilo com a, a forma como agimos dentro de casa, a forma como as crianças são educadas, isso aí vai refletir no futuro, né? Quando ela já estiver homem com convivendo, né? Com outras pessoas. E aí vai refletir aquilo que ela responde, é, recebeu. Por isso, né, todos nós temos as, a nossa tarefa dentro do seio familiar. Porque, é, nessa, numa leitura também, né, no livro Jesus no Lar, diz né, que a paz do mundo começa sobre as telhas que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre as quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações, não é? Por isso os espíritos hoje nos chamam tanto a atenção da esse, esse retorno à vida familiar, não é que estava tão distanciada, não é que estávamos tão tão preocupados no ganho material, esquecido desse ganho espiritual, não é? Dessa convivência que é necessária no seio da família. Porque, né, na questão 774, quando Kardec pergunta se os laços de família entre os homens resultam apenas dos costumes sociais ou é uma lei da natureza, os Espíritos respondem que há no homem alguma coisa além das necessidades físicas, que é a necessidade de progredir. E os laços sociais são necessários ao progresso. E os laços de família tornam mais apertados esses laços sociais. Porque nós sabemos né, que a família, à medida que nós vamos evoluindo, esse amor que existe no seio da família, ele vai se ampliando para toda a humanidade. Então, é no, no núcleo familiar que nós vamos aprender o amor que renuncia, que vamos fazer um curso intensivo de fraternidade, de indulgência, de compreensão. E se não conseguirmos isso no nosso lar, como é que vamos tê-lo na sociedade? Por isso, né, no, no, nosso, no nosso lar, nós temos que aprender a observar as qualidades de todos aqueles que fazem parte desta família. Né? Por quê? Às vezes, né, nós temos o hábito de observar a parte negativa, temos dificuldades de identificar essas qualidades. Então, todos aqueles que convivem no ser, no seio familiar, têm as suas qualidades e cada um tem a sua obrigação de cooperar no desenvolvimento do amor nessa família porque não pode e nunca haverá a evolução sem essa cooperação. Então, cada um que procurar fazer a sua parte, cada um que pode procurar ser é, indulgente, ser tolerante com a falta do outro, que não é ser conivente, né? mas compreender, porque da mesma forma que nós temos as nossas dificuldades, aquele que convive conosco, também tem as suas dificuldades. Então, não existe a evolução do espírito se não for desenvolvido esse sentimento de cooperação entre todos. É difícil? Sim, né? porque naquele ambiente familiar... É muito mais difícil do que quando nós saímos, quando nós estamos na casa espírita, não é? quando nós estamos no trabalho, é mais fácil. É? Mas aquela convivência familiar, onde tem que se transformar determinados laços de ódio no passado, é muito mais difícil ter essa tolerância. Mas nós como espíritos filhos de Deus, mesmo imperfeitos, temos essa condição. Né? Se não, qual seria o objetivo, o objetivo de estarmos ali naquele meio? Se Deus nos colocou naquele meio familiar, é porque nós somos capazes de superar essas dificuldades que irão existir. E uma coisa muito importante né? na nossa vida, nós que somos espíritas, é a doutrina isso não quer dizer que o outro que não possui esse conhecimento não tenha condições de evoluir, de procurar essa harmonia na, dentro do seio, do seio familiar claro que tem, mas nós como espíritas né, que temos essa consciência da formação dos lares que cada pro problema que tem a, cada problema que temos dentro da família é nascente em nós mesmos, né, as dificuldades que enfrentamos nasceram é, de nós mesmos, por isso é que nós precisamos no seio familiar desenvolver esse sentimento de cooperação, de compromisso que foi assumido por cada um de nós na espiritualidade, enquanto estávamos no mundo é, espiritual, né. E sabemos né, que aqui na Terra estamos justamente para a nossa purificação, para o aprimoramento de nossa alma. Né? Então, não nascemos aqui né, para apenas desfrutar as coisas boas. Queremos desfrutar coisas boas? É normal de cada um. Mas temos que lembrar dessa nossa responsabilidade de crescimento e de aprimoramento espiritual. Por isso, né, essas dificuldades pelos quais passamos, né, são esses afetos, os desafetos, né, que foram criados por nós mesmos, né, na, na verdade. Mas não só nascem desafetos na família, nascem também aqueles afetos, né, aquelas pessoas que vão nos auxiliar nesses momentos de dificuldades. Existem aqueles que têm as suas dificuldades, mas existem aqueles que são espíritos afins que estão ali para colaborar conosco. E quando a família né, recebe esses espíritos, é, esses desafetos ou essas, esses estranhos, como no caso de é, Ivone A. Pereira... Né, na, no item 9 desse mesmo capítulo, né, Santo Agostinho, ele diz Como não devem trabalhar apenas para si, Deus permite que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos, a bem do seu progresso. Por vezes, esses espíritos se tornam causa de perturbação, mas... Aí é que está a prova, aí é que está a tarefa. Acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os e mais tarde no mundo dos espíritos, a família se felicitará de, ser, de ter salvo náufragos que, por sua vez, poderão salvar outros. É muito bonito o que o Santo Agostinho nos diz, nos chamando essa atenção, para podermos desenvolver este amor. Né? O Emmanuel, também no, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele faz uma diferença entre parentela e família. Ele diz que a família construiria o símbolo dos laços eternos e a parentela significaria o cadinho das lutas, que no final das contas né, é a mesma coisa que Kardec nos diz. Mas ele nos chamando a atenção, como também no texto do Evangelho tem, né? quando diz que essa parentela, como ele chama hoje, esse cadinho, que são aqueles que trazem dificuldades, converte-se mais tarde nas santas expressões da família. Né? Então, as dificuldades, os desafetos que estão ali para serem trabalhados, né? eles no futuro, farão parte dessa família espiritual. Né? Então, é, nós vamos ver né, que é muito interessante né, quando nós observamos e quando nós percebemos essa grandiosidade de estarmos encarnados né, no seio da família que nos foi oferecida. É, outro sentimento que nós temos que desenvolver no seio dessa família é o sentimento da compaixão, né? que esse sentimento ele, ele deve estar presente sempre nos nossos relacionamentos, principalmente em casa, porque quando temos a compaixão né? para com o outro, nós vamos desenvolvendo um amor, nós vamos desenvolvendo a capacidade de compreender o outro. E devemos sempre lembrar que Deus não dá prova superior às forças daquele que pede, e só permitem as que podem ser cumpridas. É o que diz também no Evangelho, no item 9. Né? Se tal não sucede, não é que falte possibilidade. Falta a vontade. Então, muitas vezes, né, nós dizemos que não damos conta né, de conviver com o cônjuge, de conviver com o filho, mas, pelo que nos é esclarecido, né, muitas vezes nos falta vontade. Por às vezes, nós dizemos que queremos, quando, na verdade, não queremos? Né? Muitas vezes, nós nos comprazemos com o mal, quando dizemos que não queremos. Então, nós temos que procurar né, fortalecer essa nossa vontade no momento da convivência, seja com o filho, seja com o cônjuge. Né? Mas eles nos chamam a atenção também que, claro, né, muitas vezes, essa possibilidade de manter a família unida não é viável quando a vida de alguns ou de alguns, pode ser ameaçada, né, então a lei divina planta cada um de nós onde deve florescer e se esse terreno estiver espinhoso não é por acaso, adiar o, o resgate é fugir do problema, né, então nós temos que estar bem atentos, né, a, esses, a essas palavras que nos são dadas, né. É, outro meio também que nós devemos lembrar sempre nessas dificuldades da convivência familiar, familiar é a oração. Porque nenhum de nós, seja qual for, né, ele está abandonado à própria sorte. Sempre ao nosso lado nós teremos aqueles espíritos que nos ajudam, que são a nossa família espiritual, que estão do outro lado, né, nos ajudando, fazendo tudo para que nós possamos dar conta da nossa tarefa, né? então todos nós nascemos financiados espiritualmente por entidades superiores que velam por nossa vitória, então essas entidades estão sempre apostas. Mas, para isso, nós precisamos entrar em contato com elas. E, para entrarmos em contato, nós temos a oração. Né? Através da oração, nós recebemos a intuição de como devemos proceder. Né? Às vezes, temos dificuldade de saber é, como tomar determinadas situações. Entremos para o nosso quarto interior, né? Passamos a nossa oração e procuremos né, a Deus Porque com certeza receberemos a orientação que precisamos né? Mas também devemos lembrar que devemos ampliar também Todo esse manancial de conhecimento, de convivência né, De ajuda àqueles outros que também necessitam não é? Porque à medida que nós vamos ampliando o nosso amor dentro do seio familiar, dentro da nossa família ali que convivemos, esse, essa ampliação deve também ir além das portas do nosso lar. Não é? Porque nós sabemos que fazemos parte de uma família universal e que esta família universal, né? É a família que Jesus nos ensinou, né? Quando Ele perguntou, fez aquela pergunta, né? Quem são, quem é minha mãe, quem são meus meus irmãos? É justamente mostrando esse amor, né? Mostrando para cada um de nós essa necessidade de ampliar este convívio. E aí outro item. Né, que nós podemos é, pensar no seio da nossa família, é a renúncia. Né? Por quê? Para nós podermos evoluir, tem que haver a renúncia. Renúncia, em primeiro lugar, das nossas imperfeições. Porque no, no texto do Evangelho, o Santo Agostinho ele também fala que quando nós podemos né, observar, o defeito do outro, a dificuldade do outro, é para que possamos também identificar as nossas dificuldades. Não é olhar o outro, ver que o outro tem determinado defeito e aí ficar condenando a esse outro. Não, é observar para aprender, porque muitas vezes, né, Se nós, é, quando nós participamos, por exemplo, de reuniões mediúnicas, nós vemos a dificuldade da, daqueles espíritos que não cumpriram com suas obrigações, com seus deveres quando encarnados. Então, esta dificuldade que nós observamos em outro irmão é justamente para que nós não possamos agir do, da mesma forma. Se nós já temos consciência de determinados erros, as dificuldades que vão trazer para nós por que vamos agir de forma idêntica? Então, quando observamos ou quando identificamos defeito do outro, é para que nós não agirmos, para não agirmos da, da mesma maneira. Né? Então, voltando aqui em relação à renúncia, né? nós sabemos que para ver a evolução espiritual de qualquer ser na Terra, ele tem que renunciar, não né? Renunciar às suas imperfeições, renunciar, né, muitas vezes, a uma vida que gostaria de ter, mas que ele sabe que seria prejudicial para ele, para a família, para os filhos. Porque nós sabemos né, que o que convida o outro a mudar é o nosso exemplo. É, com certeza, nós não temos condições de mudar o outro. Mas nós podemos, através do nosso exemplo, da nossa atitude cristã, fazer com que o outro também desperte a sua vontade de mudança. E, e muitas vezes né, nós ficamos cobrando do outro né, as atitudes cristãs, quanto deveríamos é, realmente estar cobrando a nossa. Então, o Emmanuel, mais uma vez, né, no livro Luz no Lar, ele tem o... Essa leitura, não é? Renúncia. E ele diz o seguinte: se os teus pais não procuram a intimidade do Cristo, renuncia à felicidade de vê-los comungar contigo o divino banquete da Boa Nova e ajuda teus pais. Porque sabemos que muitas vezes né, os pais não conseguem cumprir com a sua obrigação, mas. Muitas vezes também aquele Espírito né, que está lá com ele, aquele filho, veio justamente para ajudá-lo. Então, se nós observamos isso né, nos nossos pais, vamos ajudar aos pais. Se teus filhos permanecem distante do Evangelho, renuncia ao contentamento de sentir-lhes o coração com o teu coração na senda redentora e ajuda teus filhos. Se teus amigos não conseguem ainda perceber o amor de Jesus, renuncia à aventura de guardá-los no calor de tua alma, ante o sol da verdade e ajuda a teus amigos. Porque muitas vezes né, nós queremos que os nossos filhos, os nossos amigos, hajam de acordo com, né, com essa verdade que já sabemos Mas muitas vezes eles não conseguem Muitas vezes mesmo conhecendo Mesmo tendo esses ensinamentos Da doutrina espírita Não consegue é, passar nesse processo de transformação Nós estávamos ouvindo uma live né, Onde era uma psicóloga que estava falando né, Sobre esse momento de, de pandemia e a depressão e uma pergunta que fizeram, né, foi uma mãe, né, que era espírita, deu toda a educação para, os, para o filho e no final o filho estava usando drogas, né, já num, num ponto assim muito difícil e ela perguntando, né, o como poderia agir, como poderia fazer, né, para ajudar esse filho, porque muitas vezes, né tinha dificuldade até de se aproximar e aí não é dentro da, da dos ensinamentos da doutrina a psicóloga não é palestrante lá falou da necessidade de orar da necessidade de procurar sempre estar próximo ajudando esse filho então aqueles que não pensam como nós né não podem ser colocados de lado temos que procurar sempre ajudar, que é o mesmo que Emmanuel nos diz nessa lição é, que nós falamos, né que o, o título é parentela, no caminho, verdade e vida, lição 62. E aí ele fala justamente desse ponto de procurarmos sempre estar próximo e ajudar aqueles que não concordam conosco. Depois ele diz, né, é, renúncia com Jesus não quer dizer decepção, expressa devotamento maior. Nele mesmo, o Senhor, vamos encontrar o sublime exemplo. Esquecido de muitos e por muitos relegados as agonias da negação, nem por isso se afastou dos companheiros que lhe deram as angústias, do amor não amado, ressurgindo da cruz, ele que atravessara sozinho os pesadelos da ingratidão e as torturas da morte, volta ao convívio deles e lhe diz confiante, eis que estarei convosco até o fim dos séculos. Emana. Então, meus irmãos, é isso que nós temos para falar não é? e que nós possamos realmente procurar no seio da nossa família, né, desenvolver este amor, desenvolver esta certeza, fazer crescer essa certeza que quando nós pautamos a nossa vida através do Evangelho de Jesus, nós estamos contribuindo para um mundo melhor. E esse momento que atravessamos, de pandemia, de volta ao lar, é justamente nesse sentido, de procurarmos, de retornarmos ao lar, aprendendo, valorizando essa oportunidade que Deus nos oferece. Não é fácil, né? muitas vezes enfrentamos várias dificuldades, mas com a certeza que a espiritualidade está a postos, nos ajudando, com certeza estaremos cada vez mais fortalecidos e temos essa doutrina né, que nos esclarece, que nos mostra essa realidade espiritual né, que nos dá todas as diretrizes para conseguirmos alcançar essa evolução e para transformarmos estes laços de ódio, estes laços de dificuldades em laços de amor. Para que no futuro, né, quando retornemos a pátria espiritual, possamos avaliar e procurar ter a consciência que procuramos fazer o melhor. Embora a gente sabe, né, que a gente já teve esse assim, depoimento de irmãos nossos que fizeram muito e quando chegam lá do outro lado dizem, Poderia ter feito mais. E com certeza, né? Cada um de nós também vai pensar assim. Mas que possamos, dentro das nossas possibilidades, das nossas condições, fazer o melhor. Então, que Jesus nos abençoe. Um abraço para todos os irmãos, né? Que estamos com muitas saudades, mas conscientes da importância deste momento. Que Jesus nos abençoe.
0: Meus amigos, assinamos embaixo. A nossa família universal, a nossa família do nosso país, da nossa religião, dos nossos amigos. Porque nós ainda somos sectários porque não aprendemos a amar a todos como Jesus nos amou. E nos concita a todos. Agradecemos a irmã Adélia Prata da Casa, a irmã que coordena o trabalho do estudo sistematizado da doutrina espírita, que tem usado também as mídias sociais, o Google Meet, para continuar com os estudos e debates interessantes a respeito de temas baseados no Evangelho, no Espiritismo, tão atuais, mundo de reflexões, hoje vivemos um mundo de transição e reflexões, reflitamos sobre esses ensinamentos sobre a família, bastante ensinamento deixado hoje aqui, muitas informações calcadas todas no Evangelho e nas obras que compõem toda a nossa doutrina espírita, as basilares e as obras complementares. Eu queria agradecer a todos que estiveram conosco, lembrando e agradecendo a família Espírita, a família Gecal, e convocando também a família Espírita, a família Jecal para comparecer e estarmos juntos nesta festa que é esta casa que nos abriga há tanto tempo e que tem nos trazido lições tão importantes para a nossa vida, uns com os outros. Está aqui, não posso dar o nome de todos, mas aqui é a nossa irmã Verinha, mãe zona de muitos no, de nós, né e é tantos outros amigos aqui. Então vamos orar, vamos agradecer por essa família que nós temos recebido de Deus, a corporal, a família dos amigos e a família universal, e em especial agora nossa família Jecal. Oremos, meus irmãos. Pai amado, Jesus, Mestre, amigo e irmão, que tanto nos chama a atenção para a necessidade de ampliarmos os nossos conceitos de amor, os nossos conceitos fraternais e os nossos conceitos, com relação à parentela e à família espiritual. Que possamos, Senhor, munidos destas informações, conscientes das nossas obrigações perante os entes amados que nos foram confiados nesta jornada, nesta caminhada que possamos cumprir os nossos votos, se não na totalidade, mas na grande maioria deles, cumpri-los, mesmo que isso custe de nós tantas lágrimas, momentos difíceis, momentos de consternação, mas momentos profícuos e fecundos, de semear em nossas almas e nas almas que circundam a nossa jornada, as mesmas luzes, cortando e combatendo as urzes do egoísmo, do orgulho, da vaidade, plantando sempre, regando com amor, com renúncia, para que os frutos que são vossos possam frutificar para todos nós. Que assim seja. Um abraço a todos. Aguardo vocês, sábado 18h30. Não esqueçam, hein? Até lá. É engraçado falar aqui, né,